0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota Dura. Con Ferdinand Pérez. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Yo soy Ferdinand Pérez. Son las 10 en punto de la mañana. Y aquí está con nosotros nuestro buen amigo. Y conductor eh, emergente, don Carlos Mercader. Muy buen día, Ferdinand. Buenos días a todas las personas que están con nosotros
1: en este hermoso lugar que abre por primera vez sus puertas después de tres años casi medio. Yo creo que ya estamos hoy desde las cavernas de Camuy a todo el equipo de trabajo aquí de las cavernas, a toda la gente de turismo, toda la gente de recursos naturales, de NOA, parques nacionales. Esto está ...repleto de gente... ...la gente está súper contenta... ...y nosotros más contentos todavía... Que, ...que por fin está abriendo este parque nuevamente... ...saludo a toda la gente que está aquí... ...y saludos también a todos los radioescuchas... ...que están eh, en sintonía... ...con el programa ¿Sí, más duro... ...de las 10 de la mañana, Pelota Dura.
0: Oye, eh, gracias a, a todos eh, por, por estar aquí... ...gracias a la gente de turismo por invitarnos... A, hacer, ...a ser parte de la historia aquí... ...de esta nueva apertura del parque... ...de las cavernas... ...que como ustedes saben... Tiene para mí unos gratos recuerdos, unos enormes recuerdos. De hecho, estuve por ahí caminando y viendo diferentes áreas, este, viendo mi área de trabajo. ¿Y de qué te recordaba? Ah, Cuént, cuéntanos de qué te recordaba cuando, cuando que, caminabas eh, eh, por aquí. Este lugar, eh, digo, eh, de la, de las cosas que más recuerdo de este lugar son las filas. Es la, ah, que okay, había okay, fila okay. para todo. Fila para comer, fila para entrar al teatro, fila para montarse en el trolley, porque eran miles de personas las que venían. Uh -huh. ¿Cuántas pizzas tú hacías ah, en ese tiempo? Un montón ¿Cuá? de pizzas, yo, yo qué sé yo, 40, 50 pizzas ahí en... ¿Al día? Al día, era una cosa día, eso es lo más que comía la gente, no Porque yo era uno, estaba cotizado como uno de los mejores pizeros. Desde todo el, de, de todo el, el área, 40. de todo el barrio Quebrada, todo el Camuy, <risa> etc. Era uno de los pizeros más cotizados de ah. Puerto Rico en aquellos <risa> tiempos, <risa> no sabes. Y entonces, pues, <risa> aquí todo el mundo venía a ver la cabena y a comer la pizza de Ferdinand Pérez. Ah. <risa> que, que me enseñó mi madre. Este...
1: Eso eso tu mamá lo aprendió, ¿verdad?, de su... de de todos los ancestros italianos de tu familia, <risa>
0: que, que <risa> sí, tenían señora.
1: una salsa particular que Ferdinand preparaba y la hacía
0: aquí particularmente en el parque de las cavernas. Después de te voy a Camus. hablar de la salsa, que era la clave, pero estamos aquí muy contentos, eh, saludamos a buenos amigos, Nino Román lo acabo de ver por aquí, vía Jorge Cardona... del Departamento de Recursos Naturales, mucha gente buena, ahora estamos a hablar con el director del Departamento de eh, Turismo y otros funcionarios del gobierno para conocer cómo es que se va a manejar esta nueva apertura del Parque de las Cavernas, que eh, bueno pues es un, uno de los lugares turísticos más importantes de Puerto Rico. Lleva ya cuatro años cerrado y con una inversión que se ha hecho, pues ya se puede ir a disfrutar de las mismas de forma parcial, ya no es la cantidad de gente que entraba antes, ¿no? Ni tampoco está todo el parque abierto, pero las facilidades que hemos visto son más que suficientes para poder venir a trabajar, a Oye, venir a disfrutar. Y está, pre, está precioso, está o sea, se, lindo, se nota que,
1: que han estado trabajando... Eh, Hay un duro, duro Ya por ahí veo la gente de, de turismo de, que trabajan con, con el director. Están fajados la el realidad turismo. del caso es que se ve espectacular desde, desde que uno va entrando sí, eh, sí. por la parte de seguridad. Se nota cómo han trabajado el ornato en toda esa carretera subiendo al, al estacionamiento. Y entonces ahí, ¿verdad? La, la todo, como se nota que han estado pintando, han estado remozando todo el área. Y cuando uno llega aquí a esta área, donde yo, me acuerdo mi última excursión como en sexto grado, yo estaba en Sagrados Corazones, y me acuerdo aquí una fila que estábamos haciendo allí, aquí abajo, en el, abajo del Barandal, eh, esto está, pero se ve nuevo, se ve bien, bien bonito. Qué bueno que los puertorriqueños ahora tienen. Otro sí. lugar que venir a visitar, ¿verdad? dicen que este es el este es de la, de, la, de, la,
0: de, los, de los parques de, de cavernas, el tercero más grande del mundo. Sí. Este, este este es como un gran bosque, y dentro de este bosque, hermoso, lleno de árboles de todo tipo, eh, pues hay unas cajeteras hermosas, unos áreas verdes preciosas, y aquí está la caverna. Una caverna que corre un río, que pasa por Lares, la Camuy, Atillo, es uno de los cinco ríos más grandes del mundo que se transita por, por aquí, por dentro de los... Subterráneos. Lo subterráneos. Y es una maravilla, así que vaya haciendo los arreglos para venir hasta acá, que sin duda alguna la va a pasar de maravilla. Mira... Carlos, Hay yo fuego. estoy de celebración. Tú estás de celebración, yo. De yo, celebración. Ya, yo sé lo que tú vas a decir. Está bien, dale, ah. dale, dilo.
1: Te voy a, mira, ah. mira, mira, alfombra roja. Alfombra roja, suelta. Ah. Privilegio personal. So, eh,
0: pri, tuyo. Privilegio Eso es personal. Todo tuyo. Todo sí. tuyo. Anoche, el secretario del Departamento de Salud, en jugando pelota dura, básicamente anunció. ...lo que hemos estado reclamando en este programa... ...y en el programa de televisión por semana... ...de que había llegado la hora de abrir... ...básicamente a otros grupos grandes de la población... ...la vacunación... ...y anoche se hizo el anuncio... ...se hizo dos anuncios importantes... ...el primero... ...toda persona de 35 años o más... ...con una condición crónica... ...o eh, importante de salud... ...puede ir a vacunarse a partir del lunes... Y toda persona de 50 años en adelante que esté eh, con cualquier tipo eh, libre de cualquier condición estando en perfecto estado de, de salud puede eh, vacunarse a partir del lunes en la mañana. Eso. Es Hay un así. dato importante que quiero destacar en este proceso de, de los 35 años en adelante y es que eh, se atiende en esta en esta medida y esto lo discutimos anoche con el secretario y escuche bien si usted tiene una condición usted solamente tiene que expresarla en el lugar donde usted se va a ir a vacunar exacto, no tiene ¿Okay? que ir a justificarla no, no tiene que, irla... que no tiene que pasar por lo que pasó la señora que yo te dije que había ido a una farmacia y la habían tratado fatal, ¿te acuerdas? Ajá, me acuerdo. porque le habían dicho en la fila sí, de... sí que le preguntaron, que señora, ¿cuál es su condición? ¡cuál es la condición suya, señora! Usted no califica. Eso. eso ya pasó a la historia Porque el Secretario de Salud Escúcheme bien, eso es una victoria De este programa Y lo quiero destacar Porque nosotros fuimos los únicos Que cuestionamos y criticamos Que se le violentaran Unos derechos a los ciudadanos en la fila De ustedes hacerle fila de entregar la receta. En ese lugar se le cuestionara públicamente Que cuál era su condición crónica Violando ah, okay la ley IPA y, la, y, los, y la, la privacidad del paciente en ese momento de tener que es divulgar así. públicamente. Lo denunciamos aquí y anoche el Secretario de Salud dijo públicamente, Juan de Potadura, que eso no se podía hacer. ¿Ok? Muy duro. Y entonces, en adición a eso, Leo Aldrich hizo una pregunta anoche muy importante que yo quiero poner aquí en este momento y de que ustedes escuchen la contestación que dio el secretario porque esta es la gran noticia que yo creo que tenemos que celebrar todo vamos a escuchar la pregunta de, de Leo Aldrich anoche al secretario del departamento de salud
2: secretario Juan, que todo... No. independientemente que tenga 23 años ahora 22, lo, próximo, cualquiera. lo próximo estamos, cerca, diría, estamos cerca. cerca estamos cerca porque ya y, estamos por cierto, combinando esto es una buena noticia sí. lo que, el, el, sí. la expansión es una estamos gran combinando... noticia en la pregunta es cuándo va a ser a todo el mundo estamos combinando 1C con 1B y uno se, una vez tú terminas uno se, que lo que quedaría sería bien poco. Ya se abre y uno se abre 16 en adelante. En dos semanas estamos hablando de. Yo te diría dos semanas sí. En dos semanas estamos hablando sí, de que en dos siempre semanas cuando... todos los puertorriqueños mayores de 18 años siempre van cuando... Mira, eso es sí, una eso. Cuando... eso es un noticio. Siempre y cuando, es cuando, es cuando, sí, cuando me llegue digo. la vacuna de Janssen, porque mira lo que pasa con, Jan... con Johnson. Por, por eso, pero siempre y cuando llegue sí, todo, claro, no haya claro. tormentas, pero, mira lo que dos, pasa... pero, pero para tenerlo claro. Sí. En dos semanas, si todo va bien, todos sí los puertorriqueños van a tener acceso a vacunar y sí, sí. todo va bien y recibo
0: la de Janssen porque mira lo que
1: pasa con o sea esto hay que celebrarlo pero que yo, yo te había dicho ayer que yo te había dicho ayer vísteme despacio que voy <risa> no, deprisa no, no, si no, yo no. sabía no, que, venga, oye venga. pero si yo te dije a ti no, venga, que, que eso venga. venía que eso venía pero que no podía no. que ya, había que ya, llevarlo ya, a bueno, paso bueno, ¿no? sinceramente
0: déjame, déjame hacer una un destaque yo creo que anoche fue se hizo una gran noticia para Puerto Rico el traer todos estos grupos de otras edades a poder vacunarse y el anuncio que hizo el secretario del departamento de salud donde en dos semanas básicamente todo el mundo podrá vacunarse ese era el reclamo que estábamos haciendo ese era el pedido formal que estábamos haciendo porque teníamos la evidencia porque habíamos recibido la información de que ya había vacunas suficientes y que ya podíamos movernos a esas áreas y el secretario a quien felicito públicamente al doctor Mellado por tener oído en tierra fíjate que se pudo haber mantenido en la reserva y tratar de evitar eh, de, de, de hacer unos cambios para que otros grupos no celebraran. No, 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 con oído en tierra el hombre dijo rápido, hay que movernos ya a otros grupos, tenemos vacunas suficientes, si me llegan las de Johnson Johnson vamos para adelante rápido con otros sectores y en dos semanas, conforme a lo que está ocurriendo también en los Estados Unidos, todo el mundo, independientemente de la edad, podrá vacunarse Puerto Rico y ese es el ese es el bueno, pues hay, Yo creo eh, que ese es el aplauso que hay que darle al secretario correcto. porque me parece que eso es una medida bien importante que estaba todo el mundo reclamando sobre todo los que están en la calle trabajando mira cuánta gente hay aquí ahora mismo trabajando probablemente muchos de ellos no estén vacunados son personas jóvenes todos eh, y probablemente no estén vacunados este grupo había que ponerlo en preferencia y ya eh, eh, lo veo en esa área, lo veo.
1: Con, con ese anuncio de anoche del secretario se confirma ya que ¿verdad? que todo el mundo en dos semanas va a poder vacunarse. Así que, eh, ex excelente noticia. Ferdinand, aparte de eso, yo sé que esto ya es un tema un poquito más político, pero arde, arde la pava, arde la pava. Sí, arde por la otro pava, lado.
0: Arde la pava. Por otro lado, este, eh, en el Partido Popular están. Eh, ¿Cómo se llama eso? Están ahí bueno, parece que nuevamente. Bueno, parece que hoy es
1: el Rosario sí. de la Aurora. Parece
0: que hoy es el Rosario Mira, de la Aurora. pero antes de entrar ahí al tema del Partido Popular, abundar un poco más sobre el tema, está con nosotros Carlos Mercado, que es el director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, quien nos hace el honor de poder compartir... ...en el día de hoy esta importante inauguración. Carlos, ¿cómo estás? Saludos, director. Buenos días, buenos días, Carlos. Buenos días, Felina. Y buenos días a todos
3: los radioescuchas que están sintonizándonos en este momento. Qué palo de noticias
1: el día de hoy. Abri eh, abriendo por primera vez el parque de las Cavernas de Camuy... ...desde el huracán Irma y María, ¿correcto? Eso o sea, así. que esto ya casi, tres, casi cuatro, cuatro años, cuatro
3: años sí. cerrado. Eh,
1: cuéntanos qué han hecho aquí para poder... Eh, ...habilitar el parque y que la gente vela, pueda venir y disfrutar una vez más... ...de este tesoro natural que tiene Puerto Rico.
3: Y bueno, obviamente estamos hoy de celebración y muy contentos que ya finalmente... ...hemos podido darle inicio a lo que es la reapertura de las cavernas del río Camuy. Esto, como todos sabemos, han estado cerradas desde el paso de los huracanes Irma y María. Se han hecho muchos esfuerzos en el camino, pero ya finalmente desde enero el gobernador nos dio la encomienda de que esto se tenía que abrir sí o sí y delineamos un plan junto al secretario de recursos naturales el alcalde del municipio de Camuy entidades privadas como Foundation of Puerto Rico y todos nos dimos a la tarea de de una vez y por todas aunar esfuerzos, esfuerzo eh, dar hasta lo último que teníamos todos literalmente y eh, promover lo que es la reapertura ¿verdad? De, de unas cavernas que son ya un sitio apto para recibir visitantes eh, yo entiendo que la mayoría de los puertorriqueños estaban deseosos de tener este activo turístico otra vez abierto y obviamente respondiendo a la importancia que tiene un activo como este en la recuperación económica de la región y de
0: Puerto Rico entero. Yo te hablarle a hablar de eso yo recuerdo cuando este parque estaba abierto había todo un una pequeña eh, industria de pequeñitos comercios fuertes de aquí subiendo hacia el Are. Muchos claro. restaurancitos, muchos pequeños y medianos comerciantes. Sí. Negocios pequeños, más que todo. Acuérdate todo eso que... en gran medida se deterioró tremendamente con el cierre claro. de las cavernas porque eh, eh, este era el parque que atraía eh, el, el, la mayor parte del público. Recuerdo sí. el restaurante El Taíno y tantos otros que habían por ahí que eran vivían de las cavernas. Eh, me imagino que ahora, cuando esto empiece otra vez a operar, a partir de hoy... ...bueno, pues esto puede empezar a florecer... ...y crear nuevos empleos en toda esta región. aquí. ¿cómo? Claro,
3: esta región y principalmente este este parque... ...impacta directamente lo que son los municipios... ...de Arecibo, Atillo, Lares y Camuy. Y como bien dices... ...aquí había un ecosistema alrededor de este activo... ...que com se componía de lo que son pequeñas y medianas empresas... ...restaurantes, panaderías... Sí. ...otros activos para visitar... ...que obviamente desde que el parque cerró... ...pues han sufrido y muchos de ellos han tenido que cerrar. Con esta reapertura... Eh, ese impacto que se va a lograr en toda esa la carrera 1.29 y todos estos espacios aledaños, obviamente va a ser uno muy positivo. Eh, ya hoy mismo, aquí no había nadie la semana pasada, y mira cómo está esto ya hoy. Sí. Hoy estamos recibiendo los primeros grupos, entendemos que hoy van a estar 120 personas visitándonos, se va a mantener esa capacidad por las próximas semanas, luego gradualmente va a ir aumentando. Y de, de pensar que no teníamos ni un solo visitante a que ya en varias semanas podemos recibir cientos de personas, en estos momentos y principalmente turistas internos y locales para nosotros es una buena noticia eh, y sabemos que para todas las personas que, que, que comprenden esta región norte eh, es, es, es una noticia que para muchos significa desarrollo económico y significa empleo. Oiga director y cuando estábamos entrando Ferdinand y sí. yo
1: eh, desde la caseta del guardia etcétera podíamos ver el trabajo ...que habían hecho de ornato... ...se veían las carreteras de la Limpia... La, ...los letreros que, que habían estado poniendo... Desde, desde, ...desde ya desde el estacionamiento hacia acá... ...vimos obviamente que aquí han estado remozando el área...
3: ...pintándola... ...¿qué agencias han estado trabajando en esto... Eh, ...para que esto pueda ser una realidad? Mira, para, para que esto se pueda llevar a como está hoy... ...principalmente, obviamente recursos naturales... ...parques nacionales... ...Foundation of Puerto Rico... ...el municipio de Camuy... ...la compañía de turismo una asignación legislativa proveniente del representante George Franquiatiles y, y en fin, un numerosas personas voluntarios que se han dado la tarea sí. de ayudarnos en esta encomienda y que devolvamos a Puerto Rico este activo turístico, este tesoro natural que tenemos que era uno de los tres pilares del turismo en Puerto Rico teníamos el morro, el yunque, las cavernas y Así, obviamente no era podíamos ser los seguir. tres
0: pilares el morro
3: no, no, las atracciones la más visitadas wow. y
0: por donde se descubría la mayor cantidad de turistas son estos ¿Cuánto tres llegó, ¿Cuánto llegó dos preguntas una cuánto es la inversión que se hace para re, a, a abrir y segundo tienes alguna idea de cuánto era el público que aproximadamente venía en su pic en un momento determinado en, aquí entendemos
3: cabella? que en un momento determinado podían haber estado recibiendo mil visitantes diarios quizás mil un diarios. poco más o menos eh, la realidad es que la inversión ronda si sumamos todo en términos de, de dinero debe de estar en 250 mil o 300 mil dólares en esta fase ¿verdad? eso sin incluir todos los casos que se han hecho sí. de, lo, la, de los huracanes para acá pues que, que han eh,
0: claro, todo
3: pues, lo que es el, el, el saca, sacar todos los escombros que habían tratar de remozarlo poco a poco las diferentes iniciativas que, han, que habían habido pero sí. esta en sí que era ya destinado a, a concluir y ya dar por por, por, por por hecho la reapertura, pues compone más o menos ¿Cuál, esa... ¿cuál es la regla? La
0: regla para venir aquí, ¿cuáles son? Eh,
3: importante, y como en todos sitios, nosotros decimos, ¿verdad? Todos los componentes de la compañía de turismo que promovemos el turismo local, pero responsable y segura. Importante, distanciamiento, la mascarilla requerida en todo momento. Son grupos pequeños que se atienden por reserva para eso mismo, para poder manejar. ...lo que es eh, la, la, la normativa en términos a eh, áreas comunes... ...pero esto es un sitio idóneo porque es un sitio al aire libre... ...es un parque, estás en contacto con la naturaleza... ...hay suficientemente espacio para que todo el mundo se sienta seguro... ...y puedan venir con sus familias... ...y creo que yo creo que hoy hay un antes y un después... De ...lo que es la recuperación del turismo en Puerto Rico... ...el turismo interno ha respondido grandemente... ...lo hemos visto desde hace cuatro o, o cinco meses... como lo opinan de semana todos los puertorriqueños están redescubriendo su isla, están visitando municipios que quizás nunca habían ido o habían ido hace mucho tiempo, y esto es un atractivo que los puertorriqueños tenían que tener eh, eh, oportunidad de disfrutar y conocer.
0: Entonces, estos tres atractivos ya están en, en operaciones, que faltaba era este, ya, ya, estaba, están ya está el junca abierto, ¿no? Sí. ya está el morro, que abre hoy también? El morro está abierto ya. Sé. Abre ya y ahora también abre las cavernas sí. de O sea que es un paso avanzada y. Esto es a la parte normalidad. del plan de preparación de destino que estamos
3: atendiendo. La realidad es que esta situación nos ha dado el espacio para poder hacer una introspección y trabajar en esos activos que por alguna razón u otra permanecían cerrados o necesitaban un empuje para poder estar abierto al público. Eh, Casi todos ellos, ¿verdad?, debido a los huracanes, sufrieron en, en términos de infraestructura y, y no podían haber tenido una apertura este, más eh, pronta, pero esta situación de la pandemia nos ha dado el espacio. Yo creo que como todo el mundo en sus casas ha hecho, que les dio el espacio para recoger, pintar, arreglar, de nosotros preparar nuestro destino para cuando ya tengamos la apertura al, al turismo del exterior, tengamos un destino sano Seguro e idóneo para poder venir mira, y. Mira, director, me pregunta a Ferdinand que dónde es que van a estar haciendo las pizzas, que él quiere ir allá y quiere. Eh, quiere en, porque, en, entiendo eh, que eh, Ferdinand tiene unas historias aquí. Eh, y, él era un pisero eh, aquí, ese este, era el, lo de él. El, el, el picero original de las cavernas. No, <risa> he, he,
1: he escuchado algo sobre eso. Sí. Sí, papá. <risa> bueno, mira, y también queremos darle la bienvenida aquí al, al secretario del Departamento de Recursos Naturales, eh, al licenciado Rafael Marchago. Buenos días, licenciado, eh, licenciado. ¿Cómo está?
4: Buenos días. Muy satisfecho.
1: Cuéntanos, ¿cómo, cómo ha sido el trabajo previo a esta apertura, a este día de hoy, de parte de, de su departamento?
4: Eso, uh, yo quiero reconocer la labor de todos los componentes del departamento, que desde que yo llegué nos dimos la tarea de reabrir esta joya de Puerto Rico, que, como dijo el director de turismo, eh, es el ancla económica del área eh, noroeste de Puerto Rico, y hemos estado intensamente trabajando para la reapertura. Todavía no hemos recibido fondos de FEMA. Esto ha sido con el capital del departamento, de la Compañía de Turismo, Foundation for Puerto Rico y el municipio de Camuy.
1: Digo, tengo que felicitarles porque, mire... A veces en el gobierno, cuando uno, cuando uno está como jefe de agencia, etcétera, verdad, aquí es como un pulseo de que esto es mío, no, esto es de aquel. Y aquí los he visto, ahorita le preguntaba al director de turismo, ahora usted lo menciona, que ha habido una colaboración, que ha habido un trabajo en conjunto, que ha habido un trabajo interagencial, y yo creo que eso, ¿verdad? Eso es parte de lo que de lo que es un buen gobierno, un buen gobierno que trabaja en equipo en pro de, de un resultado y el resultado hoy es esta apertura, así que de parte de nosotros, de pelotadura, lo felicitamos a ustedes por eso.
4: Muy agradecido.
1: Díganos, eh, en términos de, de esto, yo sé que antes esto era de parques nacionales, ahora es recursos naturales, ¿correcto?
4: Sí, eso se transformó en el la 2019. Okay.
1: Entonces, la responsabilidad de la operación del parque es...
4: Del de, depart suya. El, el programa de parques dentro del departamento okay. de recursos naturales ¿cuántas personas
1: van a estar trabajando aquí esta nueva apertura?
4: bueno, tenemos como 20 empleados regulares, hemos añadido 5 eh, guías turísticos y vamos a añadir más brigadas de ornato
1: Cuando ahorita el director de turismo nos decía que esto iba a ser una apertura gradual, que originalmente iban a estar recibiendo grupos de hasta 120 personas, pero que, que próximamente iban, diga, más adelante iban a estar posiblemente expandiendo esa apertura a, a grupos más grandes, ¿cuándo ustedes entienden que va a llegar ese momento en Miren, que va a
4: haber eh, la, la oportunidad de que más etapa, gente venga? La primera etapa que estamos ahora, que es la de hoy, eh, yo lo he bautizado las cavernas extreme, porque las personas tienen que bajar a pie a la, a, a la montaña, a la cueva, a la entrada de la cueva, y, es, y, y esa subida eh, es intensa, por eso la llamo extreme. Eh, ya están de camino. O sea una... que no hay trolley,
1: ahora no hay no trolley. Ok. O sea que de camino.
4: Es... Ya salió de la orden de, de unos carros que van a transportar a los visitantes eh, eh, y ahora estamos esperando que el, el manufacturero no, no nos suministre que van a estar en aproximadamente de uno a dos meses. Me, ahí sería me, la otra etapa que entonces eh, bajarías por carro al, al me, me a la me preguntan en las
1: redes ¿hay murciélagos en las cavernas todavía? sí sí estuvieron ahí, ahí, <risa>
4: fuera un año ah. y, y al año regresamos regresaron porque después de María el agua subió tanto que la ahogó ah wow. Eh, de en verdad. los niveles del el agua, río usted,
1: el sí. río aumentó sí, okay. ustedes
4: van a ver eh, las marcas de los niveles del agua y hay partes que cogía hasta el techo de la cueva y ahogó a los murciélagos y no pudieron salir ...y las barandas de las cuevas... ...estuvieron libres de guano ...por un año... ...y ahí supimos que no había murciélagos... ...hasta que después del año... ...fue que empezamos a volver el guano... ...que se volvieron a restablecer los murciélagos en las cuevas.
0: Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos que hacer una corta pausa... ...vamos a hacer una cortita pausa... ...y regresamos... ...a esta transmisión especial... ...que estamos haciendo desde el Parque Las Cavernas... ...en Camuy... Ahorita estamos a hablar con algunos líderes políticos... ...que están por acá... ...y seguir conociendo de la apertura de este gran proyecto eh, turístico para Puerto Rico además vamos a hablar de los temas eh, que están calientes, hoy hay una reunión del Partido Popular a las 5 de la tarde que parece que va a estar que vota fuego venimos rápido yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en noti Uno con Ferdinand Pérez Uno. Bueno Regresamos aquí a Jugando Pelota Dura, señores. Estamos acá en Camuy, en el Parque de las Cavernas, en una transmisión especial rodeado de buenos amigos, de mucha gente de gobierno que está haciendo la diferencia para que las cosas vuelvan a la normalidad. Eh, saludo a Ángel Álvarez, a mi querida que están por ahí, estaba conversando con, con los dos, dos buenos amigos que siempre están presentes en todo lo que tiene que ver con el tema del turismo. Y dejamos pendiente eh, algunos temas ¿verdad? relacionados a al parque eh, me gustaría hay mucha gente pidiendo el eh, director eh, Carlos Mercado que, que es el director de la compañía de turismo que nos que dé algún teléfono alguna sí. información de cómo pueden eh, bueno eh,
3: reservar, reservar. Para, para poder reservar su espacio el, el teléfono es, es 999 2200 999-2200. 787. 787. Y lo claro. sé porque soñé toda la noche con el número de anoche. Yo creo que es de los primeros números que me he aprendido hace años. 999-2200. Solamente
0: caben eh, cuántas personas por día. Eh, por
3: ahora están atendiendo eh, grupos de 20 durante todo el día hasta un máximo de 120. Próximamente esos grupos van a ir ampliándose. Hemos certificado 120 diarios. Sí, hemos certificado cinco guías turísticos y estamos ya en proceso de certificar cinco más. Y, y en la vayamos Tienen que estar, este tiene
0: estar listos pa, para caminar. Sí, tienen ¿tiene que, que estar listos para caminar. tener ese
3: contacto con la naturaleza, para re, reencontrarse con todo lo verde y obviamente al final del, del camino
0: y recorrido pues tienen el, las cavernas Hay y todo su... 898-3100 también y 898-3136 son números... Estos son de aquí, del propio parque, que sí. la gente puede llamar. ¿Y, y hay, hay, algún, hay
3: alguna página web eh, que la gente pueda ir a ver? Se, se está haciendo eh, ¿verdad? En, en estos momentos de esta forma, por teléfono, eh, eh, ya ha dado unos resultados, tenemos varias semanas llenas, por eso es bien importante que, que usted planifica venir y visitar el parque llame con tiempo para que entonces pueda reservar y caiga tu familia ¿y
1: cuáles, cuáles son las redes sociales de, de, de la compañía de turismo para que la gente las busque Mira, nosotros y, tenemos y estén pendientes de las noticias que... de
3: comunicación el, está la institucional que es la compañía de turismo de Puerto Rico donde pues compartimos toda la, la información de, pues, de todas las iniciativas y proyectos programáticos de la agencia pero está nuestra plataforma que es la que se encarga de promover el turismo interno que es voyturisteando.com en voyturistiendo.com usted va a encontrar un inventario de todos los activos turísticos de Puerto Rico. Desde restaurantes, mesones, paradores, eh, atractivos este, de turismo náutico, ecoturismo, turismo sostenible. Y a la misma vez también van a encontrar ofertas en las medianas y pequeñas hospederías de, del país que eh, de, de temporada ponemos con, atado a las campañas. Este, en Semana Santa, Verano, Navidades. Eh, muy importante voyturisteando.com ahí va a encontrar todo lo que necesita saber del turismo
0: interno muy bien el morro abierto el, el yunque abierto las cavernas abiertas ya la gente tiene los turistas sobre todo y todos los que puertorriqueños que desean eh, ¿verdad? disfrutar de nuestro de las diferentes actividades eh, turísticas están disponibles para el pueblo. Sí, el, y, tenemos y un, un plan agresivo ¿verdad? Eh, junto a otras entidades. ¿Y los hoteles? ¿Ya están este, en, en el mismo camino? En no, la para, altura. Los hoteles, los hoteles están.
3: Despláceme durante este fin de semana, la semana y el fin de semana próximo de Pascua. ¿Está todo lleno? Eh, desde este viernes hasta miércoles de la semana entrante estamos sobre un 95%. ¿Hoteles wow. y
0: paradores? Hoteles y paradores. Jueves, wow. viernes 95%. y domingo
3: están en un 99%. Si usted no ha hecho sus planes todavía... Mayor,
0: ¿Mayormente boricuas o...? o... Eh,
3: prácticamente en su totalidad es turismo local. Así. ¿Ah, sí? porque se, se compone de todo lo que son las hospederías que están a través de toda la isla. Las costas, la montaña, los paradores, los beta-andrespas todo lo que son pequeñas hospederías está casi hoteles, casi lleno
0: ¿qué hoteles faltan por abrir? del inventario de ustedes ¿qué le queda por abrir grande, importante a, que todavía hay no muchos
3: activos municipales que es lo que nosotros estamos trabajando con los hoteles hoteles grandes conocidos hoteles, no, bueno tenemos unos hoteles que han permanecido pues, bueno, el Ritz Carlton todavía no. el Ritz Carlton es uno de ellos tampoco. el Conquistador tampoco el WMB que tenemos unos cuantos que de los huracanes no han abierto
0: ¿el Conquistador tiene planes de abrir? Pronto? el Conquistador
3: estamos trabajando mano a mano con los desarrolladores para que eh, eh, mayo ¿verdad? para mayo
1: mayo Sí. Eh,
3: pues es un esfuerzo titánico es uno de los eh, hoteles emblemáticos e icónicos de Puerto Rico le da un empujón a lo que es la recuperación económica de la región este, este. que es la, el, otro, ¿verdad? el otro clon clave que hay al lado del punto de la isla y, y estamos ya trabajando esa y yo le
0: quería preguntar, todo el mundo en Puerto Rico 000. este cuestiona, se molesta plantea, los precios tan baratos que hay para llegar a Puerto Rico 30 pesos, 27 pesos 40 pesos llegar al país y muchos atribuyen que la llegada de este turista que de este turismo que está llegando pues no es el turismo tradicional que nosotros tenemos en Puerto Rico porque los precios están eh, por el piso, ahí turismo no tiene ningún tipo de injerencia sobre ese tipo de Mira, eh, de los problemas. precios
3: eh, de por sí están baratos para todos los sitios eh, y eso es una realidad
0: para todas las jurisdicciones. Nosotros baratos.
3: podemos conseguir pasajes de Puerto Rico a Nueva York o Puerto Rico a Orlando con unos precios que nunca antes he visto la realidad es esta, estos precios han ido incrementándose poco a poco en las últimas semanas, debido principalmente a la demanda que está creciendo por pasajes a Puerto Rico. Esto es, esto es estímulo de mercado 101. A la vez que nosotros podamos promocionar el destino y muchas más personas estén interesadas en venir, por la demanda los pasajes suben. Ya han subido, por darte un ejemplo, eh, la de JetBlue ha subido 6, 7 dólares consistentemente todas las semanas. Ya en, en tres, cuatro, cinco semanas, prácticamente ya doblaron el precio que estaba en, en un momento. Han quitado los beneficios de maletas eh, desde el verano en adelante, ya las maletas hay que pagarlas. La flexibilización que había antes, en las cancelaciones o cambios, también todas las líneas las han ido sacando, o sea que va a costar cambiar y, sí. y, y, y cancelar Ahora. pasaje. Y eso lo que va a provocar es obviamente una alza en los precios y que vuelva al turismo que nosotros estamos acostumbrados, que es un, te, un turismo seguro, un turismo sano, de recreación, bueno, pero
1: ha habido, ha habido como una, una merma de videos de esto, de, esta, de todo esto, esto, <ríe> sí. esto, que estaba pasando. Ah, ah, un poco. Eh, después de aquel, después de aquel video de la gasolinera en Bayamón, como que aquello ya ha ido bajando, te pregunto. Yo sé que en el programa de la semana pasada nos había dicho que estabas trabajando también con las con todo con todas las agencias de ley y orden para, para tratar de impactar. Positivamente al área de Isla Verde, Condado, Vío San Juan Cuéntanos, cómo, o sea, cómo, cómo, ¿qué frutos ha
3: dado eh, todo ese trabajo que han estado haciendo? Ya, esa coordinación que se hizo, que ya llevamos varias semanas eh, trabajando entre varias entidades eh, Policía Municipal de Carolina, Policía Municipal San Juan eh, eh, Departamento de Seguridad Pública Las mismas asociaciones o concilios de hoteles y hospederías eh, la, la comunidad todo el mundo ha hecho un, un trabajo de coordinación y ejecución y comunicación, que es más importante, ¿verdad?, de inteligencia. Durante estas últimas semanas que sí ha, 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 ha producido que haya una merma en lo que son los incidentes, eh, yo creo que esa presencia policiaca en esta área ha ayudado muchísimo. Seguro. Y eh, la orientación que se da constantemente en términos de que hay unas consecuencias a los actos, de que no vamos a tolerar ese tipo de comportamiento. Nosotros llevamos un año, los puertorriqueños haciendo muchos esfuerzos y muchos sacrificios estamos viendo la luz al final del túnel y no vamos a permitir ni tolerar que otras personas que primero que no son de aquí uh -huh. y segundo no puedan acatarse a las reglas, normas y, 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 y órdenes ¿verdad? a la orden ejecutiva que uh -huh. tenemos implementado en estos momentos creo que el aparato de seguridad ha hecho una, un trabajo excelente en términos de coordinación, logística, presencia de apoyo a los, a, porque pensamos en los hoteles pero en todas esas áreas eh, hay muchas sí. pequeñas y medianas empresas que no necesariamente tienen eh, componentes de seguridad y que es la policía la que puede proveer de, eh, 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 esa, ese espacio de, de que las personas puedan irse y se seguras en su establecimiento.
0: Ahora vamos, eh, mientras conversamos aquí, vamos a presentar ahora por el Facebook de Jugando Pelota Dura y de Noti1630. Vamos a empezar a enseñar las facilidades. Mientras seguimos conversando, enseñar de dónde es que la gente va a llegar cómo ha quedado remodelado el área, un poco enseñar las facilidades, que la gente nos está pidiendo, pongan fotos, pongan videos, bueno, pues vamos a empezar a poner los videos mientras conversamos. Una última pregunta, director, para movernos a otros temas que tenemos que tocar. Este, ante la noticia del secretario del Departamento de Salud anoche, que plantea que en las próximas dos semanas, si todo sigue corriendo con normalidad, toda persona... De, de mayor de edad, o sea de, de 20, ¿cuánto es la de mayor de edad? de 21 años en adelante de, de, podría, ¿verdad? dicen que desde 16 en adelante de 16 en adelante, podría empezar a vacunarse, eso va a adelantar significativamente ¿verdad? el que la, el grueso de la población, más del 60 el 70% de la población, esté vacunado, si eso es así, ¿qué usted va a hacer? o sea, ¿qué va a hacer Puerto Rico? van a abrir las puertas rápido al mundo nuevamente para que regresen ...a disfrutar de, del turismo en el país. ¿Cuál es el plan? La
3: realidad es que eh, tener una población eh, vacunada... ...y un proceso que va encaminado a que en un futuro cercano... ...tengamos una mayoría de esa población vacunada... ...siempre es una ventaja competitiva sobre, sobre otros destinos. Eh, el destino que está más adelantado en el proceso... ...en términos de tener la población vacunada... ...en toda Latinoamérica y el Caribe es Puerto, Puerto Rico. Rico. Inclusive estamos adelante de muchos de los estados en Estados Unidos... Eh, los requerimientos de pruebas negativas eh, para residentes estadounidenses si van a, a mercados internacionales el requerimiento de pasaporte siempre que son un beneficio una ventaja competitiva que tiene Puerto Rico sobre ello, importante si sí estamos eh, ya preparándonos para una apertura, pero esta tiene que ser una apertura organizada pero podríamos ser uno de los
0: destinos que más rápido abra claro, esto acelera Eso el proceso, sería esto acelera el proceso primero que la mayoría de los estados claro, de los países vecinos claro podría provocar que te pongan a importantísimo en agenda, eh, siempre estamos, muy, estamos muy animados
3: muy asociados con todo lo que se está dando pero hay, no se puede eh, bajar la guardia siempre que tenemos que estar atentos y siguiendo los protocolos claro. de seguridad y salud y para nosotros es muy importante eso si ya lo hemos hecho bien desde un inicio hemos sacrificado muchas cosas y ya estamos viendo luz al final del túnel tenemos que seguir como estamos para tener ya todo el logro lo más rápido posible Ajá. Como un privilegio personal, les voy claro. a pedir que me dejen de darle un agradecimiento a todo el personal de la compañía de turismo de Puerto Rico. Seguro que sí. Esos hombres y mujeres que han estado también
4: trabajando arduamente, aquí. día
3: y noche, fines de semana, días peleados, para que esto sea una realidad. Mi respeto, mi admiración, mi orgullo y gracias
0: a todos ellos. Muy bien. Bueno, pues gracias, director. Ya hablaremos eh, más adelante. estamos a, a, a conversar con la directora del Parque de las Cavernas, que me imagino que tiene mucho que aportar sobre la discusión de este lugar y que sin duda alguna es un lugar que ya hemos hablado. Para mí es eh, nostálgico, este, querido estar aquí, tantos años trabajando aquí cuando era estudiante y ahora lo veo nuevamente en funciones y me alegra mucho. Bueno, vamos a hablarle del PPD. Dale. Esta zumba. mañana llegó Tatito Hernández a Noti 1630 con escopeta en mano. Y... Oye, pero, pero llegó tranquilito, sí,
1: tú, tú, tú lo viste, ¿verdad? Lo viste la él estaba tranquilito, estaba... Muy enfocado. Parece que había, había pensado bien ¿verdad? lo que iba a estar hablando en el día de hoy y, y lo que soltó fue... Fue fuego, Sandunga. Fuego, fue, duro, fue duro, fue duro. ¡Fuego,
0: fuego, fuego! Y, bueno, y es que hoy hay una reunión importante, precisamente a petición del propio Tatito se reúne hoy la junta de gobierno del Partido Popular, donde eh, precisamente eh, resurge el debate del estatus que es el tema más eh, difícil para la colectividad, uh -huh. es el tema que ha dividido el Partido Popular históricamente, pero es un momento donde el Partido Popular no, no puede esconder eh, su participación, no puede ocultar su presencia porque se, se trata del futuro del Estado Libre Asociado uh -huh. y hay proyectos congresionales que obligan a que el Partido Popular asuma posiciones, Exacto. asuma posturas sobre los temas, ¿no? Uh -huh. Ya Tatito asumió una posición, él explicaba un poco hoy que yo no lo había visto de esa forma. Él decía, yo estoy aquí para impulsar el proyecto y adelantarlo, no necesariamente estoy a favor de todo lo que dice el proyecto, pero creo que es una herramienta interesante de discusión sobre el tema del estatus Que es el puesto de Nidia Velázquez Que tanta controversia ha provocado dentro del Partido Popular y, Pero le cayó arriba a José Alfredo Hernández Mayoral Que precisamente estuvo ayer eh, En el en, en Noti1, eh, Cuestionando las acciones de Tatito En la capital federal Y eso bueno pues eh, Ha generado un debate interesante Y hoy se van a encontrar Allá en rodeado de alambre de púa con fuego eh, vuelta alrededor, todos los integrantes de esa junta, que ha cambiado muchísimo, ya yo no sé ni quiénes son los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular, pero es la primera fue prueba de fuego de José Luis Dalmao que acaba de coger la presidencia del Partido Popular. O sea, José Luis se inaugura con una reunión de la Junta de Gobierno bien calientita. Con el
1: tema, el tema más complicado ...para el Partido Popular Democrático... Bueno, yo te lo, decía, menos, ayer, ...lo
0: menos que quisiera hablar José Luis Dalmau ...una primera reunión del Partido Popular... ...del tema del estatus... Yo,
1: ...ayer yo te dije... ...esto me acuerda... ...una canción de Héctor El Fadel... ...que decía... ...hay rumor de guerra y de funeral... ...y de momento hoy... ...llegamos al... ...llega el día miércoles... ...llega... O sea, ...empezamos la mañana... ...con contadito tirando fuego... ...a, a José Alfredo... Evi, ...evidenciando... Fue, fue. ...evidenciando esa división... ...ideológica... ...que ha existido en el Partido Popular Democrático ya por tanto tiempo... ...y que obviamente, obviamente no se puede postergar más... ...porque si se posterga más, esto ya... ...yo no sé realmente a qué es lo que está aspirando el Partido Popular Democrático... ...en términos de ideología, qué es realmente lo que está... ...cuál es la bandera que enalbola, enalbola la bandera del territorio... ...que es lo que José Alfredo Hernández Mayoral trataba de defender ayer o, en Ar, o en Arbola quizás toda esta teoría de una soberanía un, un elas soberano etcétera etcétera yo creo que hoy comienza que hoy comienza el proceso de definición total y por qué porque, porque como no hay es que no hay liderato liderazgo no, es que no hay liderazgo eso se ha dicho antes pero eh, lo que siempre dijo se hoy, una salida pero fíjate lo que dijo Tatito hoy bien importante que si hoy no sale un consenso de esa reunión que él dijo ...que hable el soberano...
2: El ...que pueblo. hable la
1: gente... ...que hable el pueblo... ...que hable la gente del Partido Popular Democrático... ...yo creo que eso está abriendo la puerta... ...a que finalmente ¿verdad? se reúna el partido... Lo, lo, que, ...lo que queda... ...el vestigio del partido... ...lo que queda se reúnan ...y traten de encontrar un norte ideológico... ...para que finalmente... ...en lo que sea... ...pueda ya ellos encaminarse detrás de eso... ...yo creo honestamente que el Partido Popular Democrático... ...hace tiempo... ...debió haber eh, buscado esa definición y debió haber perseguido esa, la definición que sea y apoyado esa definición y todo el mundo caminaba hacia, hacia el mismo lado evidentemente no están caminando hacia el mismo lado esta, eh, lo, los jabs que le tiró hoy Tatito a José Fernández Mayoral fueron jabs sólidos yo creo que básicamente le estaba diciendo esta persona no hace nada por el partido eh, y, ¿verdad? No. y desde su casa muy fácil criticar muy fácil decir eh, este tipo de verdad lo, lo que hizo él en la entrevista de ayer no sé mira, la no Junta de
0: Gobierno del Partido Popular tiene unas posiciones permanentes para los exgobernadores y los expresidentes del Partido Popular. Los exgobernadores, solamente está Aníbal Acevedo Vila y Alejandro García Padilla, ambos en posiciones encontradas con relación al tema del estatus, y están los expresidentes del Partido Popular, Héctor Luis Acevedo y eh, Victoria Muñoz Mendoza, eh, también está Aníbal José Torres, que están más o menos en el mismo bando ideológico los tres que es en el centro del Partido Popular del Estado de, la, de la Asociado y Sila Calderón que no se mete en los temas ideológicos mucho pero que cuando está, está en el centro derecha del Partido Popular, entonces ese debate va a estar interesantísimo a ver cómo, cómo nuevamente este grupo de, de poder dentro del Partido Popular logra buscar una nueva salida al tema del estatus Tatito está trayendo la ficha del tranque porque él dice vamos a resolver esto ya no le tengamos más miedo al tema. Y eso y, me parece Y, y me importante. parece que es el approach correcto. Y, y la próxima pregunta que yo quiero ver cómo se va a contestar allí es ¿Cómo es que el Partido Popular le da la espalda a Nidia Velázquez después de 30 años defendiendo al partido y protegiendo el librismo en el Congreso? Eso me parece que son las preguntas importantes. <risa>